0: Toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e numéro de Comicspeak. L'équipe est toujours au complet avec l'ami Nightwing. Salut Nightwing! Salut Baptiste, salut Balmung, salut à tous! Et le poteau Balmung. Salut Balmung! Salut Baptiste, salut Nightwing et salut tout le monde! Ensemble, on vous a dégoté de quoi vous occuper pendant cette période de vacances avec trois titres plutôt violents. Je sais pas, vous en pensez quoi de cette euh, sélection un peu violente? Non, pas... Pas aussi violent
1: que la, que la précédente, mais il euh, y, euh, y a quand même un petit potentiel.
0: Ouais, j'avoue qu'après Red Room, ça, <rire> je pense que tu peux prendre n'importe quoi, ça a l'air plus soft en fait, euh, c'est clair. Ah oui, 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 Mais alors, de quel titre s'agit-il Eh bien, pour ça, on va commencer par vous parler de la nouveauté, main de foire poussée, publiée chez Delcourt, qui est ultra méga. Et Balmung avait vraiment hâte de vous en parler. Ensuite, je prendrai tout autant de plaisir à vous parler de cette Origin Story légendaire de Wolverine avec la réédition de l'Arme X de Barry Windsor-Smith. Et pour finir, un petit coup de Jeff Lemire pour remonter le moral avec Primordial, un titre indé publié dans la nouvelle collection Urban que Nightwing va vous présenter. On va commencer tout de suite avec Balmung, qui nous emmène vers une ambiance mi-sentai mi-kaiju avec des couleurs très flashy avec Ultra Méga.
1: Allez, Ultra Méga. Alors, Ultra Méga de James Aaron. Alors, euh, au au dessin et au scénar, et euh, l'incontournable aussi d'Ave Stewart, j'en ai déjà parlé euh, d'Ave Stewart, euh, le maître de la couleur absolue, euh, et, euh, et du coup bon, on va parler un peu de James Saron, alors c'est un peu compliqué de parler de lui, parce que je, notamment j'ai essayé de chercher un peu, et bon c'est un peu... Euh, enfin dis, disons qu'on a plutôt ses œuvres mais pas forcément son, son parcours, James Aaron, c'est surtout un dessinateur. Alors, on l'a le plus connu via la série qui, avait déjà, qui était déjà sortie, si je ne me trompe pas, chez Image, en 2016, qui s'appelle Rumble, qui est un titre un peu, un peu bizarre, où on va parler de légendes de légende un peu nordique avec un côté un sale. Euh, voilà, on va rendre sale un peu les légendes. Euh, un côté aussi un peu humoristique, un peu déjanté. Et ça, c'est grosso modo la série qui va le plus qui va se ramener le plus euh, de ultra-méga, avec une autre série que je peux juste dire vite fait, c'est son Abbé Sapien. Euh, Abbé Sapien, si vous connaissez pas, c'est de euh, Hellboy, hein, et c'était une série où euh, il s'est passé un cataclysme sur Terre, et Abbé Sapien se balade dans des dans un monde un peu désolé, avec des démons qui pourrissent à droite à gauche, et euh, une population aux Etats-Unis... enfin je crois que même c'est même pas aux Etats-Unis, je crois que c'est en Amérique du Sud, où euh, où les gens se font un peu infecter, et ça devient assez dégueulasse. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui représente le mieux James Aaron. Et du coup, vous me dites, très bien, ça va bien être, ça, ça se passer, ces titre, effectivement. Bienvenue dans Ultra Vega. Alors, Ultra Vega, c'est quoi C'est un gros trip euh, à base de euh, Super Sentai euh, mélangé avec combat sur de Keiju. Euh, c'est-à-dire qu'on va suivre euh, grosso modo une équipe de euh, héros masqués qui se transforment en géants et qui vont combattre justement des monstres géants. Parce que si vous connaissez pas le terme Keiju, un Keiju c'est un monstre géant. Euh, du coup, euh, voilà, Ultra Mega, euh, titre de super-héros à base de voilà de combat de monstres géants, sauf que on est directement, comme vous l'avez compris, comment je vous ai présenté Jamserun sur quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire que grosso modo, c'est des on... Alors, le, le titre est en trois numéros. Je vais d'abord m'attaquer au premier numéro avant de vous parler des deux autres. Donc, le premier numéro, on va suivre justement cette espèce d'équipe un peu bizarre où, grosso modo, il n'en reste plus qu'un qui va vous raconter un peu quest ce qui est devenu des deux autres. Et en fait, on va vite comprendre que euh, c'est pas bien, pas très fou, en fait, cette vie de super-héros. C'est-à-dire que en fait, on découvre très vite que euh, ce personnage-là, quand il est à proximité de gens infectés, ceux-ci ne peuvent pas s'empêcher de se transformer en monstres géants et il doit forcément se battre face à l'eau. Donc on voit le personnage qui s'habille comme un clodo, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, vu qu'il n'arrête pas de se transformer sans cesse, et eh euh, il n'est pas capable de garder des vêtements très longtemps, donc en fait, il s'habille un peu à l'arrache. Et euh, notamment aussi, comment on voit qu'il a du, il a de la bouteille, il a du vécu, il en a combattu plein, et notamment, il voit euh, notamment, dès le début, euh, une mère de famille se transformer alors qu'elle avait un gamin dans les mains et se transformer en monstre. Et en fait, tout est un. Et euh, on va rentrer directement dans un combat. Et en fait, tout est un espèce d'ambiguïté de... entre. Euh, Est-ce que c'est pas de sa faute s'il est devenu. Euh, si les gens se transforment en kaiju Sachant que. Euh, sachant que, il bah, y a une... un autre drame qui lui est personnel que je vais pas raconter, qui est en lien avec ce, justement ce genre de questionnement. Et là, on... là, je vais rentrer plutôt sur le combat. Les combats sont sales. C'est-à-dire que euh, on n'est pas dans le genre euh, « Ah, je vais balancer un rayon, Enfin, oh, si, il va y avoir des rayons de la mort, euh, euh, des rayons ultra-puissants, etc. Mais euh, c'est un combat réel, c'est-à-dire qu'il y a du démembrement. Alors, pas aussi, on va dire, euh, détaillé que, euh, que, comme je l'ai présenté la dernière fois, Red Room. Mais on va quand même avoir un bon niveau, c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un perd un bras... Eh ben vous savez c'est comme on a une hémorragie, il y a plein de sang qui sort sauf que imaginez ça à quelque chose qui fait la taille de plusieurs euh, plusieurs immeubles ben ça fait des torrents de sang qui s'étalent sur la ville et qui et qui noient la population ce genre de choses ou alors des membres qui vont s'écraser contre des immeubles à droite à gauche. on est dans une bande ambiance, j'ai envie de dire et euh, et justement ce numéro là euh, j'en parle assez vite parce que euh, c'est euh, le plus gros numéro du titre, donc euh, je crois qu'il représentait... Enfin, non, il représente plus d'un tiers quand même. Et, euh, et en fait, si je devais le catégoriser par rapport au reste, on est face à quelque chose qui représente beaucoup à de l'évangélion. Euh, si vous avez déjà eu de l'évangélion, c'est un très bon manga, où justement on va avoir des combats, mais cette fois-ci avec des robots géants, qui commencent à péter des câbles, où c'est assez sanglant, et où va y avoir beaucoup de questions morales, euh, là où on s'attend au tout début. Euh, on entre dans le titre et on se dit que ça va être un titre un peu innocent. Et en fait, on est un peu dans la même, la même catégorie. Alors voilà, là c'est le premier numéro et là je vais vous parler plutôt un peu plus de la suite. Et la suite, grosso modo, on n'est plus du tout dans l'ère des, euh, des combats de méchants. On est juste, enfin des méchants, pardon, de, de, de ces, euh, ces super-héros face à ces méchants. Et on est dans un monde où euh, on subit en fait euh, une action qui s'est passée dans le premier numéro. Et on va être dans une terre un peu désolée où grosso modo les gens, les... on va réussir à découvrir en fait comment les gens sont, euh, sont inf... enfin, pas comment ils sont infectés mais qui est infecté. Et on va créer une espèce de grosse mégapole, un hein, mégacity one si vous voulez, même si c'est pas, voilà c'est pas du tout le genre euh, vu que euh, où grosso modo les gens sains vont vivre et ceux qui ne réussissent pas le test et que ça soit euh, eux ou, euh, ou des euh, des sans... enfin des euh... Des grands-parents et arrière-grands-parents qui ont eu ce test et qui, sont... qui ont été euh, infectés vont vivre à l'extérieur de la ville, dans un espèce de euh, bidonville où euh, on va avoir une espèce d'organisation entre euh, des personnes qui vont se... comment dire... se s'allier, en fait, avec des Kéjus, enfin, se... se dire appartenir aux Kéjus, et là, toute une euh, espèce de questionnement que je vais revenir dessus par la suite va euh, arriver, et les gens qui euh, veulent juste survivre et aller dans la ville, en fait. Et en fait, c'est un, euh, un, euh, un combat contre des monstres, mais à l'échelle beaucoup plus humaine, euh, beaucoup plus justicier, j'ai envie de dire, même si ça reste du James Aaron. Donc en fait, comprenez que ce que je vous ai présenté dans le premier titre, on ne va pas passer au travers, c'est-à-dire que ça, ça existe toujours. Mais cette fois-ci, voilà, à l'échelle humaine. Et on va suivre justement un, un enfant qui, lui, est fan de, ce jeu, de, de ces super-héros-là. Je vais pas dire quelle est sa relation avec... Mais grosso modo, il va essayer de faire régner la justice face à cette espèce d'organisme de ce de qui va lui amener des petites complications euh, au cours du récit que je ne vais pas présenter plus que ça. Voilà, pour moi, ça c'est... Euh, je vais, je vais m'arrêter là au niveau du scénar, mais grosso modo, c'est un titre qui est vraiment un coup de poing. C'est vraiment, ça prend le genre, un genre de... Un tir super héroïque, super héroïque à la japonaise, parce que vraiment, le, le combat de super héros face à des monstres géants, c'est vraiment un genre qui est très connu au Japon, euh, notamment, bah, le terme Keiju, voilà, c'est simplement japonais, et on est face vraiment à un titre qui va essayer de, qui a été biberonné à des titres japonais, à la, autant à l'Akira qu'à la, justement ici, plus Évangélion, j'ai envie de dire, et essayer de, de se, se lâcher, de faire plaisir et d'être un truc, un truc un peu plus sérieux. Euh... Surtout le premier titre qui va être vraiment, va vraiment en fait vous prendre par les bras et vous réveiller en vous disant voilà ce que ça, ce serait s'il y avait vraiment ce genre de combat dans les rues. C'est-à-dire que, ben, en fait, des monstres géants qui détruisent la ville, etc., ben, ça amène des morts, ça amène, ça amène des trucs un peu graves. Et notamment, c'est pareil avec ben, des, des, des personnes qui font 15 fois la taille de, de toute autre personne qui se battent dans les rues. Ben, voilà On va avoir quelque chose d'assez sanglant tout en mélangeant avec un petit côté euh, psychologique avec des personnes qui doivent qui comment doivent ressentir en fait des gens qui doivent se battre avec euh, ce genre de ce genre de monstre géant et c'est pour moi c'est vraiment un... ouais, c'est ça c'est un coup de poing je dirais pas que c'est le titre révolutionnaire effectivement c'est alors je l'avais lu l'année dernière pour moi euh, au tout début j'étais prêt à le mettre dans mon top 10 les meilleurs titres que j'avais sortis en 2021 même encore maintenant j'hésite mais je pense pas que ce soit forcément l'un meilleur des meilleurs titres de l'année. Il n'empêche que c'est l'un des meilleurs titres, effectivement, de ce mois-ci. Et euh, moi, je vous enc encourage, si vous aimez, alors pas forcément la violence, mais euh, des titres un peu qui essayent de, de, de sortir un peu du cadre, des cadres conventionnels, vous allez vraiment vous y, vous y retrouver. Et franchement, voilà, ça, c'est de la folie. Et oui, pardon, et du coup, le moi ce que j'aime bien, justement, c'est Jeff Saron. Alors... Habituellement, je suis moins un fan des, euh, des dessinateurs qui deviennent scénaristes, parce que la plupart du temps, ils, euh, là où je vais les mettre en bon point, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, les scénaristes ils vont essayer de, de faire l'œuvre de leur vie. Euh, enfin, les dessinateurs qui deviennent scénaristes veulent faire l'œuvre de leur vie. Sauf qu'en fait, ils ont souvent été... Euh, enfin, ils n'ont pas forcément écrit les scénars, donc en fait, c'est souvent des scénars qui sont un peu convenus, un peu simplés, euh, rarement très... enfin, ne renouvellent rarement le genre, ou alors se prennent trop... Euh, on va dire, euh, se donne trop de... Comment dire ça Trop de... Enfin, il bande trop le torse, si vous voulez, enfin, il, il se donne trop en genre, et à un point où ça va même carrément, des fois, gâcher le récit. Et là, en fait, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire que James Harron, alors il a fait quand même pas mal de titres, hein. là, je vous ai parlé juste, surtout de deux, enfin de trois, pardon, mais il avait, il avait travaillé, en fait, a... c'est quelqu'un qui a souvent été en backup, euh, notamment, par exemple, sur BPRD, euh, L'Enfer sur Terre. Euh, Seven to Eternity, je crois qu'il était sur deux, un ou deux numéros. Euh, sur du speederverse, c'était Wolverine and the X-Men. Souvent su, su, sur un numéro pour euh, rattraper. Mais euh, on voit qu'il a eu une expérience. En fait, il a eu une très bonne expérience avec beaucoup de scénaristes. Et on voit qu'en fait, c'était quelqu'un qui, qui a quand même quelque chose à dire. Alors, c'est pas le titre le plus... C'est pas la, la, voilà, la révélation sur euh, le titre avec le meilleur but... Enfin, le, le meilleur, euh, la meilleure euh, psyché et... Euh, le meilleur scénar, mais on n'empêche que pour un, un quelqu'un qui a été jusque-là, surtout au dessin, euh, c'est vraiment un très bon très bon départ, et euh, moi je l'encourage en tout cas à faire des scénars parce que pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment un très bon point de départ, et en tout cas, voilà euh, sachant que oui, pardon, son dessin, comme j'en ai, ai parlé très vite, c'est du dessin euh, à la fois assez déformé, c'est-à-dire que euh, euh, les gens se prennent des coups de poing, il va y avoir les mâchoires qui vont bouger, mais ça fait c'est pas cartoony, mais c'est euh, un peu exagéré, mais c'est agréable à regarder. Et oui, voilà, c'est un, un dessin très dynamique, euh, qui aime bien essayer d'en mettre un peu plein la vue, mais sans s'exagérer sans pour autant. Pour moi, c'est un dessin voilà, qui est vraiment magnifique, et en plus, avec Dusty Ward, de toute façon, on n'a rien à dire sur les, sur les, les comics où Dave Stewart fait la couleur. Mais je vous en ai déjà parlé, donc je vais m'arrêter là. Wow.
0: Voilà. Alors, je ne savais pas que tu prenais autant de plaisir à voir des mâchoires euh, se déformer, mais en tout cas, <rire> euh, ça promet, quoi. Mais euh, c'est vrai que là, tu l'as voilà. dit, et quand tu parles de Rumble, je me dis, mais merde, c'était un de mes premiers titres indépendants que j'ai suivi en single quand je suis passé à la VO quand j'avais 17 ans. Et... Euh, mais c'était une vraie claque et je pensais pas du tout que c'était lui qui... Enfin, j'avais pas fait le rapprochement. Et là que t'en en parles, je me dis mais ça paraît un peu logique en fait. Surtout quand, vu comment ça évolue à partir du deuxième épisode, là où justement j'ai généralement décroché. Parce que personnellement, j'étais moins emballé sur Ultra Mega.
1: Je mets juste une parenthèse parce que tu en parles de Rumble. J'ai oublié de dire, oui, mais voilà. Comme j'ai dit, James Saron, là, il est là sur Ultra Mega, c'est lui qui scénarise. Mais après sur Rumble, c'était... John Ackery, c'est-à-dire que c'était pas lui qui scénarisait, mais voilà. Mais il a, il a su prendre dessus. Quoi.
0: Mais dans a, la... je pense qu'il a
1: beaucoup pris de lui.
0: Ouais, mais bah, je pense aussi, parce qu'en fait, quand tu vois l'évolution du titre de Rumble, qui passe d'un contexte à un autre à un troisième, j'ai vu que dans... quand on parlait là, j'ai vu dans le scénario l'évolution, et je me suis dit mais est-ce que c'est pas moi qui ai rejeté l'évolution du scénario? plutôt que le scénario qui ne s'est pas adapté à moi euh, je veux dire il euh, y, y a un moment où le lecteur doit également faire un effort et je pense que j'ai pas su le faire pour euh, ce premier volume là donc je pense qu'il faudrait que je le reteste je l'ai retenté euh, du, de le relire pour l'occasion pour mais pareil j'ai bloqué au deuxième chapitre parce que le premier c'est un défouloir total c'est complètement euh, dans l'exagération constante et c'est complètement délirant mais par la suite, il y a ce changement d'univers et euh, comme si justement, finalement, ce délire n'était pas vraiment un délire, mais avait de réelles conséquences sur l'univers. Et ça, j'avais du mal à l'accepter pour la suite de l'histoire. Mais il faudrait que je, je retente à nouveau,
1: sachant que oui, voilà, ça, ça, ça se calme un peu. Ça, c'est un peu plus réfléchi parce que du coup, bah justement, on peut plus par. Un, je vais pas expliquer comment, mais on peut plus avoir de monstres géants. Et du coup, euh, ce qui arrive, c'est que c'est quelque chose à plus à l'échelle humaine, hein, mais, euh, mais on, voilà, on, on vit quand même sous l'ombre de ce qui s'est passé dans le premier tome. Et, euh, et en fait, ouais, voilà, on, on essaie de retrouver cette espèce de, de statu quo qu'on avait dans le premier tome, hein, les, autant des protagonistes euh, côté humain que côté kéjou. Enfin, euh, kéjou, pardon, euh, humains qui se prennent pour des Keiju et peut-être plus, mais ça, je vous laisse découvrir. Mais euh, en fait, c'est ça qui est assez bien, c'est vraiment le changement de ton d'un coup, euh, sachant qu'il faut savoir que ce tome-là... Alors, ce que je, si j'ai bien compris, parce que j'avais vu une interview vite fait de Aaron, il me semble que ce tome, il est vraiment, enfin, il est vraiment fini. Oui, enfin, je pense que oui, de toute façon, comment ça se termine euh, Et en fait, alors là, là le tome... Il, enfin, la série était en trois numéros, mais trois gros numéros qui sont sortis l'année dernière. Là, il y a une pause, parce qu'à mon avis, il doit réfléchir au scénar, parce que grosso modo... Ce qu'il veut présenter, c'est plusieurs histoires. Chaque tome n'est pas censé suivre forcément les mêmes personnages, voire même suivre des personnages du, de, des tomes précédents, mais vraiment rester dans ce côté euh, dans ce côté euh, légende des euh, de, de ces combats-là. Et du coup, peut-être que, en fait, deuxième tome, on sera carrément sur quelque chose de complètement différent, euh, toujours effectivement des combats de Keju ou alors euh, simili dans le genre, mais on n'est pas obligé de rester là-dessus. Et Ou même, peut-être qu'en fait, il a sorti ce premier tome, il a dit, non, mais en fait, je vais partir sur autre chose. Mais bon, dans tous les cas, même ce premier tome, euh, si vous voulez quelque chose de, de fini, vous avez quelque chose déjà de fini dans le premier tome.
0: Ok. Euh, Nightwing, est-ce que tu as pu lire ou feuilleter euh, cet album-là J'ai commencé le premier numéro, et euh, je ne m'attendais pas à ce que
2: ce soit euh, aussi euh, dépressif comme ambiance au départ. <rire> je m'attendais à un truc foufou, et complètement... Euh, est complètement délirant, et en fait les, le, le personnage est complètement dépressif, toute l'atmosphère est complètement euh, grise, et euh, du coup ouais, j'étais pas vraiment tenté par le titre au départ, je m'attendais à un truc bourrin et bas du front, et finalement, euh, finalement ça, ça d'entrée de jeu, ça a été intéressant. Après, je vais pas cacher que visuellement j'ai du mal à rentrer dans le délire, graphiquement c'est pas à mon style, mais je pense que l'histoire facilite euh, l'adaptation du lecteur à, à, à ce dessin, qui à mon avis euh, est, est particulièrement euh, euh, intéressant par rapport à ce qu'il va dessiner de toute manière, vu que ça va être tout ce qui est monstre, violence, euh, c'est un petit peu... Le, le trait va correspondre à cette ambiance de toute façon, donc euh, il pour moi je trouve. Mais euh, ouais, franchement, petite surprise.
1: C'est ça, c'est un titre qui est effectivement euh, violent et un, un peu sombre, mais euh, en fait, le, le style de dessin, avec, euh, le on va dire, comment c'est présenté, t'as as un petit côté, je dirais pas humoristique, mais un, un côté un peu... Euh, J'arriverai pas à le, à le présenter, mais c'est vraiment, euh, vraiment particulier, quoi. C'est-à-dire que, euh, le, en, même malgré que euh, ce, soit, ce soit dans ces tons-là, on garde en fait cette espèce de pâte euh, qui est la ben justement ce genre de combat d'origine, à base de combat euh, un peu dé démentiels. Euh, c'est vraiment particulier comme titre, c'est vraiment un mélange qui que j'adhère. Et en fait, si vous avez lu Rumble, vous allez vite comprendre de quoi je parle, parce que Rumble, il y a cette même ambiance du côté noir. Alors là par contre, effectivement, dans Rumble, il y a le personnage principal qui joue à l'humour, mais même sans lui... Euh, entre le entre le, la présentation de l'action qui se veut en fait un peu noble enfin les personnages qui se veulent un peu nobles euh, et euh, scintillants le dessin et et les et, euh, le dessin qui est qui est pourtant violent et sombre on est face à un quelque, un mélange un peu euh, mais le but est vraiment de 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 foutre dans le le la crasse en fait tout un genre tout un genre euh, alors là on était, rumble c'était côté euh, euh, fantasy euh, mélangé euh, bon, avec un, un style un peu urbain et là on est la même chose mais justement avec ça qui va avec les, le truc des kidjooks qu'on va mettre dans la boue euh, mais en, en, en redonnant redon, un côté sérieux ce qui fait qu'en fait on est entre deux on est entre, deux, euh, entre un côté euh, qui se prend en sérieux et l'autre qui se le prend pas mais très 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 bien présenté euh, mais vraiment sur le dessin en fait j'ai du mal à le présenter mais voilà
0: <rire> non mais je suis, je suis complètement d'accord et j'ai bien plus accroché au dessin qu'à euh, qu l'histoire de mon côté euh, contrairement à, à Nightwing tout à l'heure en fait mais je, je, sais pas, je sais pas, je voyais je reste bloqué là sur l'idée de Rumble hein, mais euh, je me dis que je suis passé à côté et, et je, je suis déçu de moi en fait c'est entre Red Room et ça tu, tu choisis vraiment les trucs où j'ai l'impression de passer à côté
1: ah, bah, le but, c'est de présenter des titres différents. Si on était tous d'accord sur les titres qu'on présente, ce serait plus chiant, je pense, l'émission.
0: C'est pour, pour ça que on fait l'émission ensemble, hein, bien sûr. C'est ah bon, pour ça.
2: On est tous, on a
0: tous des sensibilités différentes, je... c'est ça qui est... est. On le voyait pas me faire un cœur avec les mains, là.
1: Ah. <rire> Et moi, euh... je fais un headbang. Mais
0: ça, <rire> on n'est pas dans le même contexte, hein, mais tu vois, sensibilité différente, on est OK. <rire> euh, je, je pense que c'est tout pour, pour Ultra Mega. On vous recommande évidemment la lecture, même si on n'a pas tous apprécié à, à un même degré. Mais évidemment, hein, Ultra Mega, récit bourrin, mais pas, mais pas que. Euh, Ultra Mega par James Aren et avec Dave Stewart aux couleurs, un total d'environ 160-170 pages, pour 18 18€ chez Delcourt et c'est sorti le 19 octobre. Aujourd'hui, de mon côté, je vais vous parler d'un titre de cœur et euh, du comics le moins cher ici. C'est déjà un argument. Donc déjà, vous n'avez aucune excuse. Donc vous vous souvenez un peu de l'opération du printemps avec Panini Comics, avec ses comics pas chers, qui sont d'une qualité plutôt surprenante en fait, pour le prix euh, proposé. Mais il faut croire que cette opération va devenir une sorte de d'opération régulière, puisque là, Panini va lancer une nouvelle vague de titres en octobre. Alors j'aimerais bien faire mon rabat-joie, râler un peu sur les prix de Panini, et dire que bah euh, je dois admettre qu'ici, euh, en plus d'un prix très accessible, et bah, il y a une sélection de titres que je trouve vraiment super intéressante. Je vous fais une petite liste rapide, hein, parce qu'on a du Daredevil par Frank Miller, on a du Captain America par Ed Brubaker, et d'ailleurs... Je vous renvoie au podcast précédent où on avait développé une sorte d'analogie avec Balmung en parlant d'Incognito. On a aussi du blockbuster avec Civil War, la quête de Thanos, et je vous recommanderais même un jour nouveau. Vu la popularité du titre, euh, j'ai même hésité en fait aujourd'hui à vous le présenter. Parce que pour moi c'est pas un mauvais comics, c'est justement un titre que je trouve qui est bien trop paillis euh, à cause de raccourcis à la con qui sont faits autour, et euh, comme si les gens fermaient les yeux sur euh, les qualité du titre, et je trouve que c'est un arc qui est très bouleversant. On en parlera peut-être une prochaine fois. Parce que dans tout ce défilé de titres, euh, j'ai trouvé, enfin, il y a ce titre de Wolverine qui s'appelle L'Arme X. Pour moi, c'est une histoire qui est mythique, et qui est adaptée à chaque fois qu'il y a une série animée X-Men. Hein. X-Men Evolution l'a fait, Wolverine et les X-Men l'a fait, la première série des années 90 l'a fait. Et pour dire, bah, même l'intrigue de X-Men 2, le film, se base là-dessus. Donc vous sentez bien venir le fameux « c'est culte, donc passez pas à côté ». Comme ça, j'aurais pas à le dire, et puis on me prendra pas pour un vieux con. Je vous emmène deux minutes, par contre, dans les années 70, parce qu'en fait, cette histoire-là, elle se base sur toute l'histoire de Wolverine. Et il faut qu'on comprenne bien que cette histoire-là, elle révolutionne totalement le personnage. Donc on est dans les années 70, Wolverine est créé par Len Wayne, il se bastonne avec Hulk dans son costume de petit chat avec ses petites moustaches dessinées sur le masque. Il intègre rapidement les X-Men, par le même Lane Wayne, puis Chris Claremont va venir dessus pour le fameux run des X-Men de Claremont, mais c'est John Byrne qui va se passionner pour le personnage, et quand il va dessiner les X-Men avec Claremont, il va lui donner ce caractère plus bourru qui s'oppose à l'autorité de Cyclope. Mais Wolverine n'a pas d'origine en fait, euh, on sait juste qu'il se baladait dans les forêts canadiennes, mais rien de plus. C'est seulement au milieu des années 80 qu'on commencera à voir apparaître une certaine relation avec la culture japonaise, et pour ça, merci monsieur Miller, D'ailleurs. L'histoire de Wolverine.
1: <rire> Je dis quel otaku. <rire> quel
0: otaku. <rire> ouais, le fameux Logan hein, avec ses séries animées et, et ses jeux, euh, ses, 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 novels... Euh, comment on appelle ça Les, les light novels et puis euh, les, les, romans, les, ah, les jeux narratifs. L'histoire de Wolverine, pour revenir un peu là-dessus, c'était donc des petites informations qui étaient éparpillées dans les numéros de X-Men de Claremont. Donc on avait quelques infos mais c'était pas, pas fiable, il fallait vraiment s'intéresser au personnage pour réussir à, à tout relier. Ce qui était sûr c'est qu'il était le résultat d'une expérience donc ça c'était un fait concret le problème c'est qu'il n'était pas vraiment expliqué ni explicité. Et Chris Claremont avait déjà intégré l'idée du trauma chez Logan le caractère de Wolverine s'était assombri et c'est là que débarque avec ses bottes de cowboy et sa petite moustache légendaire le petit boy Windsor Smith et là on a de véritables origines le point où Wolverine est né dans un récit thématique et un récit qui est vraiment unique dans l'histoire de Wolverine. L'histoire de la publication elle est même étrange en fait parce que on l'arme X c'est 91 et euh, en 91 on avait déjà une série solo de Wolverine qui avait commencé je crois en 88 ou un truc comme ça donc ça faisait déjà 3, peut-être 4 ans que Wolverine avait une série régulière qui était écrite à l'époque par Larry Hama mais l'arme X, bah c'est un arc qui s'est pas fait dans, le dans la série régulière de Wolverine, ça s'est fait dans une série secondaire, qui s'appelait même pas Wolverine, qui était Marvel Comics Presents, et je crois que c'était sur le 71 que ça a commencé, bref. Bah Winston Smith, là, il part d'un postulat très bateau, Logan il se perd dans les bars, c'est une proie facile, un homme tourmenté, classique, il est assommé et capturé par des mecs comme ça, qui vont l'emmener dans un laboratoire pour faire des expériences. En fait là, on pourrait très bien se dire, c'est un récit indépendant, rien à voir avec Marvel. Et bah oui, c'est ça qui est beau. Parce que justement, on part d'une sorte de réalité pour montrer la transformation d'un homme-bateau en l'arme X. Ce que je vois souvent reprocher au récit, c'est que, bah, on, on me dit que l'intrigue est simple et euh, on ne vit pas d'aventure, justement, c'est vrai. Au contraire, on se retrouve complètement enfermé avec Wolverine pour assister à sa naissance. C'est vraiment oppressant, on a une morale finale que je trouverais évidente dans euh, sa conclusion, mais je veux dire, on ne pouvait pas s'attendre non plus à une révolution euh, sur tous les plans, et on se retrouve avec la sensation d'avoir déjà obtenu ces informations. Et pour moi, ça c'est le seul défaut de ce récit. C'est qu'aujourd'hui, on connaît déjà les informations qui ont marqué l'histoire du personnage. Parce qu'en fait, c'est un récit culte. Donc chaque récit culte va donner des informations qu'on connaît déjà. Je veux dire, c'est comme si vous lisiez Batman année 1, vous dites « Ah ouais, non, mais les origines de Batman, je connais, j'ai pas besoin de le lire. »« Tu passes à côté de quelque chose. » Donc voilà, pour autant, cette histoire, pour moi, c'est un bijou qui est inaltérable. Parce qu'en fait Barry Winston Smith adapte chaque planche, chaque plan à une émotion qui est partagée entre le personnage et le lecteur. Et ça, ça je l'ai relu. Et à chaque fois ça me touche. Et je trouve ça incroyable. On se retrouve complètement désorienté avec Logan lorsqu'il est plongé dans ses instants. Et on, fait, on, a, des, on a des moments de confusion entre euh, les cauchemars et la réalité qu'il vit. Et je trouve ça très très fort. Tout ça ça s'entremêle, c'est vraiment passionnant. Et c'est pas une lecture qui, qui cherche à vous mettre dans une situation de confort, qui cherche à vous divertir ou à vous détendre, non non non, c'est une lecture qui va vous faire vivre cette origine et euh, ce traumatisme qui euh, marque autant le personnage de Wolverine. Un autre point que j'aime beaucoup euh, et que je trouve très original pour, les, pour le coup, euh, surtout pour une histoire de Wolverine, c'est qu'il y a une grosse influence cyberpunk. Alors je sais, aujourd'hui on a tendance à coller cette étiquette un peu partout, avec la série et le jeu, euh, mais là, entre les couleurs, qui aussi, entre le cyan et le magenta complètement saturés, et l'absence de couleurs chaudes, avec une histoire qui se déroule majoritairement dans un, lo dans un laboratoire, avec une quantité improbable de fils, je pense que c'est pas exagéré que d'associer ce sous-genre de la SF avec euh, ce titre-là. Euh, D'ailleurs, ça c'est un truc qui me surprend toujours, c'est que euh, ce sous-genre aussi présent soit-il dans, euh, dans cette histoire, et bien en fait, cette Origin Story, c'est le seul récit marqué par le cyberpunk dans euh, l'histoire de Wolverine. Et je trouve ça bizarre en fait. Je me dis, euh, avec une Origin Story aussi marquée par le cyberpunk, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu l'idée de le réintégrer par la suite Parce qu'au final, euh, j'ai fait quelques petites recherches, et euh, en, me dis en réfléchissant à Wolverine et cyberpunk, bah, je me suis dit, ouais, à la rigueur, il y a Lady Deathstrike l'idée d'estoyle qui était apparue dans les alpha fight mais qui est devenu un cyborg sous le dessin de Barry Windsor Smith. Donc en fait, je me dis que tout est lié, que Barry Windsor Smith avait vraiment un délire cyberpunk à l'époque et bah c'était pas pour nous déplaire parce que je trouve que le mélange est vraiment passionnant, d'autant plus qu'on a une autre thématique liée à la nature où justement Wolverine sort et se confond avec l'animal et je trouve ça génial. Donc, on a un univers de science-fiction on a une origine story culte, on a une ambiance extrêmement pesante, mais efficace. Et ben, en fait, il ne manquerait plus que ben, Winston Smith joue les thématiques. Et comme là, ben, je viens de le dire, oui, il joue avec les thématiques. On a un rapport à l'animal, on a un rapport à la technologie, on a un rapport à la morale. Et je dirais même qu'aujourd'hui, quand on a lu l'œuvre qui est Monsters, et bien, en fait, l'arme X, elle m'a sauté encore plus aux yeux. Parce qu'il y a tellement de similitudes du côté des thématiques dans ce rapport aux au monstres, et eh bien j'ai trouvé ça justement génial, parce qu'on voit que c'est des thématiques qui l'ont vraiment euh, habité pendant ces années-là, pendant ces décennies qu'il travaillait sur ce projet qui était à l'origine pour Hulk, et j'ai vu une sorte de continuité, une étude des mêmes thématiques, mais abordées différemment. Ici on est clairement sur un rapport avec un aspect mythique d'un personnage qui va en ressortir plus fort, là où monstre va plutôt mettre en avant un personnage fort physiquement, mais tellement détruit à l'intérieur, que ça en devient juste pathétique. Euh, en ce qui me concerne, je vous dirais bien de sauter un peu ces éditions, euh, qui sont un peu plus, euh, on va dire, pas courtes, mais euh, plus petites, parce que euh, on pourrait profiter des galeries éditions, je crois même que même en VF c'était sorti également chez Panny il y a quelques années, profiter à fond du dessin de Barry Windsor Smith, et puis dévorer un peu cette violence. Mais en fait, cette collection, je trouve que malgré toutes les critiques qu'on pourrait faire, hein, je l'ai dit tout à, à l'heure et eh bien en fait c'est une excellente occasion pour se lancer sans prendre de risques. alors ne me sentez pas du coup l'excuse de il faut quoi lire avant, parce qu'en fait il a rien vous connaissez Wolverine, bah tant mieux c'est son origine, vous la connaissez pas et eh ben bah, c'est rien, vous allez apprendre à le connaître ici, en bref bah, c'est une histoire qui est aussi bien un récit complet de Wolverine qu'une histoire cruelle et indépendante avec une vision d'artiste qui est à saisir, donc en fait c'est aussi bien du comics indépendant que du comics de chez Marvel donc, ça peut plaire absolument à tout le monde, parce qu'on a un seul et unique artiste au scénario et au dessin qui maîtrise parfaitement son sujet et qui offre une expérience de lecture vraiment incroyable, et tout ça, pour 6-7 euros. Donc, je sais pas qui l'a lu, euh, l'arme X, ici, parce que c'est assez culte, mais si ça se trouve, vous êtes peut-être passé à côté.
1: Non, non, je l'ai lu. De bah, toute façon, je l'ai en... en grand format. Euh... Je t'en avais... avais parlé, je l'ai en grand format. Euh... Ça pète en grand format, Effectivement, si vous voulez un truc pas cher, le, au prix d'un manga, parce que c'est ça, c'est 8€, c'est ça, ou 7€ 6€,
0: six 5 euros, six, six euros, ouais. Alors je débarque en plein podcast, et j'aimerais beaucoup laisser la parole à Balmung, mais c'est en plein montage qu'on réalise que la piste est un petit peu explosée. Et donc, pour ça, Balmung va pas forcément pouvoir étoffer la chose. Sachez juste qu'il appuie totalement le fait que l'arme X est effectivement un récit majeur dans l'univers Marvel, une œuvre très personnelle à Barry Windsor Smith, puisqu'il va servir d'exutoire de, pour pour ces thématiques, et euh, qu'il approuve totalement tout ce qui a été dit, donc c'est une recommandation qui est partagée euh, par l'équipe entière. Ce qui se passe ensuite, c'est que euh, Balmung va faire l'analogie entre Monsters et de Bry Windsor Smith et de l'Arme X, et justement il va m'aider à, à me faire réaliser que euh, effectivement.. Le thème de la famille qu'on trouve dans euh, Monsters de Bryan Winsor Smith, on le retrouve également dans euh, cet album qui est l'Arme X, où on va avoir le scientifique qui est cette figure paternelle toxique, et euh, la scientifique qui va servir de figure maternelle, puisque ça va être le seul personnage que Logan, en tant qu'enfant monstre, euh, va épargner. Voilà pour ce petit récap euh, autour de l'Arme X. Euh, je vous laisse là reprendre le podcast, et je m'excuse euh, du coup pour le pour tous ces problèmes-là, parce que pour la suite, je vais essayer de me débrouiller pour que ça reste compréhensible et audible, mais il y aura certainement quelques incohérences entre mes propos et ceux de Nightwing, sans avoir les propos de Balmung. Alors je vous laisse reprendre le podcast, et j'espère que vous pourrez au moins comprendre et saisir les recommandations qu'on a pu faire pour vous. Encore désolé. Euh, à mon sens euh, le meilleur comics euh, de l'année dernière et c'était vraiment vraiment à lire euh, est-ce que tu connais également ce titre là euh, Nightwing euh,
2: non je connaissais pas enfin je connaissais de nom simplement et euh, je suis en train de me faire une petite liste de lecture justement sur Wolverine et je crois que ça va partir en première place
0: ah ouais bah du coup écoute 7 euros tu prends ça tu, tu te fais un, un bon après avec ce titre là c'est génial T'as déjà lu du Barry Winsor Smith ou pas Non, jamais. Ah bah écoute, là ça va être la première grosse expérience, ça va être super. <rire> euh, donc l'arme X, Barry Winsor Smith au scénario et au dessin, dans la nouvelle collection euh, de la saison par Panini Comics, un total d'à peu près 150 pages, pour 7 euros, et c'est sorti le 19 octobre. On vous a parlé de Delcourt, on vous a parlé de Panini, et on va faire maintenant un petit passage chez Urban avec Nightwing qui va nous ramener à la bonne époque de la conquête spatiale et avec cette fameuse course à l'armement.
2: Et oui, je veux vous parler de Primordial, de Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, et on retrouve également Dave Stewart, un petit peu, dont on a un petit peu parler déjà tout à l'heure. Donc Primordial, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de d'un scientifique qui va être appelé après les les, les projets spatiaux des, des fins d'années 50 début années 60 russes et américains qui ont envoyé donc des des, des animaux dans l'espace les Russes ont envoyé une chienne et euh, qui s'appelait Laika et les Américains euh, deux singes dans les missions Sputnik 2 et, et Jupiter. Problème les deux missions vont mal tourner et donc les deux euh, les deux gouvernements vont décider de mettre fin au programme, et euh, donc derrière ça, ce scientifique est appelé par la NASA pour euh, démanteler le projet de, de Cap Canaveral aux états unis mais en faisant ça, il va découvrir que, en tombant sur des relevés de la mission, que les animaux auraient survécu. Donc suite à ça, il va essayer de, de faire remonter l'information, comme quoi peut-être que il faudrait peut-être que le projet soit remis en, remis en place et qu'on qu poursuive le projet spatial. Et il va se retrouver face à, face à un mur. Alors que ses supérieurs, eux, veulent juste tout plier, récupérer ce qui peut servir donc pour le développement de projets d'armement et euh, se débarrasser du reste. Après ça, lui va essayer de de se débrouiller de son côté pour euh, pour découvrir un petit peu ce qui se passe mais il va être contacté par euh, par une personne qui va donc lui lui pas lui forcer la main mais le guider vers vers la prochaine étape pour un petit peu découvrir ce qui se passe autour de de cette mission et de, de, de des mystères qui tournent autour. J'ai pas envie d'aller trop loin dans le, dans le développement du scénario parce que Primordial a une, a une belle ambiance d'espionnage au début. Euh, on, prend très vite, on se prend très vite dans, dans l'histoire et, et dans l'ambiance. Mais on découvre très vite que les choses avancent très lentement pour finalement pas aller vers quelque chose de très précis. C'est ça qui est très bizarre. C'est que je ne comprends pas, ou alors je suis passé à côté, je ne comprends pas ce que raconte cette histoire, mis à part autour de ces deux personnages principaux du côté des scientifiques et des animaux. Je ne vois pas ce que l'MRS essaye de, de raconter à côté de ça. Alors on s'attache vraiment, comme je l'ai dit, les personnages sont, sont super, super intéressants, mais pas assez développés. Les animaux, bon... À partir du moment où on a une conscience ou qu'on apprécie les animaux, on s'attache très vite aux animaux qui sont euh, superbement mis en, en page en plus par Sorrentino. Alors que euh, je vous avais déjà fait un petit speech à l'époque, je ne suis pas le plus grand fan du trait de Sorrentino et de... Enfin, son découpage ne me dérange pas particulièrement, mais il a un trait assez particulier et j'en suis pas le plus grand fan. Mais là, euh, là, il fait un, 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 un beau travail et, et il est superbement mis en couleur par Dave Stewart mais ouais, le problème de Primordial c'est que eh ben, je sais pas où ça va je sais pas ce que ça veut raconter et la fin est rushée la fin est rushée et c'est assez, assez particulier parce que comme je vous ai dit, ça met un peu de temps à, à aller quelque part au niveau de l'intrigue et arrive au quatrième numéro, il se passe un truc et on dirait que euh, qu'on a dit à Jeff Lemire d'accélérer ou alors que lui-même c'est s'est dit il faut que je me débarrasse de cette histoire et que j'en finisse c'est assez, assez bizarre et euh, ça m'a un peu frustré euh, cette, euh, cette fin je sais pas votre ressenti sur la question
0: et je reviens en fait pour faire un petit point là dessus parce que juste après cette intervention de Nightwing euh, j'ai donné tout de suite la parole à Balming parce que j'avais pas fini Primordial à ce moment là euh, Balming avait du coup fait un retour assez virulent et était totalement en accord avec Nightwing à ce moment là pour dire qu'il manquait quelque chose à la fin, que cette fin était complètement rushée et euh, qu'elle créait une vraie frustration de voir quelque chose d'aussi onirique d'aussi bien développé et d'aussi beau pour finir de manière aussi maladroite et où on a le sentiment que tout s'accélère pour proposer une conclusion qui n'en est pas une et euh c'est un constat qui s'est généralisé par la suite je vous laisse quand même avec mon intervention à chaud à ce moment là sans avoir connaissance de ce dernier épisode ok alors n'ayant pas encore lu ce, ce <rire> fameux dernier numéro catastrophique euh, je suis arrivé où là attends je regarde le numéro je crois que je suis arrivé au quatrième euh, c'est bah Alors, je suis très sensible aux animaux et pour moi, c'est forcément un gros coup de cœur parce que bah, il y a l'idée d'animaux qui discutent et qui essayent de, de, de collaborer. Et euh, ça me touche forcément. Alors, évidemment, l'émir, donc famille, qui dit famille plus animaux, dit Bah, je suis forcément dedans. <rire> et en plus, c'est vraiment magnifique. Euh, je comprends totalement que Nightwing, même s'il peut être allergique à Sorrentino, trouve que là, l'album est vraiment superbe. Oui, pour moi, c'est sans doute le meilleur taf de Sorrentino. C'est qu'on a des mises en page absolument incroyables. Et euh, Sorrentino, je, je, sur de la SF, je me serais dit, mais pourquoi faire Et là, je vois ça et je me dis, mais c'est totalement un truc pour lui en fait. Il y a quelque chose chez Sorrentino dans la SF. C'est ça, c'est ça. Faudrait, je voudrais vraiment le voir bosser avec Hickman un jour sur de la SF. Ça pourrait vraiment donner quelque chose de super, super bien. Je pense qu'ils ont un peu le même, le même esprit euh, cryptique qui pourrait être super intéressant, mettre en avant l'image et euh, la représentation plutôt que forcément euh, la blinde de texte. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui m'a un peu surpris pour euh, du Lemire c'est que ça se lit très 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 facilement. Euh, les pages se succèdent et on laisse vraiment respirer le dessin, euh, ce qui n'est pas toujours le cas avec Lemire surtout quand il travaille avec quelqu'un d'autre au dessin. Euh, donc euh, pour moi c'est un titre qui a totalement sa place dans la nouvelle collection urbaine en grand format, euh, c'est vraiment un truc qui est là pour le dessin. Euh, donc outre euh, la conclusion un peu euh, bancale a priori et, et qui met vraiment en rogne euh, les, les deux loustiques là, bah euh, pour l'instant moi je suis ultra emballé, euh, une fois que je l'aurai fini euh, je vous dirai, hein, mais bon j'ai peur quoi, j'ai très peur. Donc, euh, si vraiment il y a un souci avec l'album, c'est vraiment dans les dernières pages et, et le fait que ce soit vraiment Rocher qui, qui pose problème. Je vois vraiment que ça comme euh, souci. Parce qu'en attendant, je rejoins totalement euh, les théories de Balmung qui sont euh, la, les animaux font partie de la famille, euh, rejoindre et re retrouver sa famille peu importe la distance, etc. Ne jamais perdre espoir. Et euh, vraiment, j'ai l'impression là où j'en suis que. C'est censé nous amener une sorte de happy end ultra prévisible, mais, euh... mais avec ce... cette sorte de... de variable basée sur le désespoir et l'espoir et la morale qu'on doit en tenir. Donc, euh... enfin je je vois pas comment ça pourrait mal finir, même si a priori, c'est déjà... déjà une fatalité. Euh... Oui, c'est exactement ça. Ok, bon, bon j'attends je, je, la pire déception possible pour euh, le prochain chapitre.
2: Malheureusement, c'est exactement ça, et, et, la, et la frustration arrive très très vite. Comme toi, euh, quatrième numéro, on est emballé, l'histoire est super intéressante, et, et là, euh, et pourtant, tu, tu, ce qui est marrant, c'est que tu sens, que dès le cinquième, pour moi, que t'auras jamais... Euh, que ta fin ne sera jamais suffisante et satisfaisante. Tu le sens directement arriver et, et cette frustration que tu vois venir, elle, elle, elle décupe ce sentiment de frustration finale qui, qui, qui est dommage parce que tu, tu, franchement, tu passes quatre premiers numéros vraiment, vraiment intéressants, une ambiance super, un monde qui est développé, qui est, qui est d'autant plus intéressant. On, on se retrouve dans une, dans une uchronie finalement dans cette histoire. Et ça va nulle part. Euh,
0: mais bon, voilà, tant pis, euh, je lirai le dernier euh, chapitre de Primordial et, et je vous dirai un petit peu euh, pour quelle raison est-ce que j'aurais pleuré. <rire> euh, donc Primordial, c'est de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, 176 pages pour 21 21€ dans la collection Urban de Urban Comics, et c'est sorti le 28 octobre donc sur cette note mitigée on va dire on espère quand même vous avoir donné envie de lire et de découvrir de nouveaux comics, de nouvelles lectures euh, on a quand même de bonnes choses hein. Ultra Mega c'est top euh, Arme X c'est un incontournable donc si vous savez pas quoi foncez, puis même la collection Panini est vraiment top, on vous invite également à évaluer le podcast sur votre plateforme, hein, que vous soyez sur Spotify Google Podcast, n'importe laquelle bref ne... donnez nous notre avis, votre avis sur euh, l'émission dans En attendant, nous, on vous donne rendez-vous, comme toujours, dans deux semaines pour une nouvelle sélection de nouveaux comics. Salut Ciao